0: 第六章，奇遇纪时一九七一年至一九七八年。二十二，财富天降。盖米鲁夫妇决定。把 1,500 亩地的大农场无偿地送给郑民，他们深信郑民能管得很好。杨听了，心想：什么？把大农场赠给我？那值好几十万美元呢！杨郑民自从移居巴西，不仅爱上了巴西温暖的气候、当地丰富的物产，也爱上了当地人情浓郁的民风，因而与佩兰商量。打算终老于此，就是把巴西当做他们的第二故乡了。巴西人热情豪迈、淳朴善良，对朋友热诚相待，没有种族歧视。外国人遇到什么困难，他们都热心帮助。证明到了这样的国家做小贩生意时，收获良多，积累了资金，不仅结识了克莱雅女士，还认识了另外的巴西朋友。这就是慈祥文雅的盖米鲁夫妇，为后来的成功铺平了道路。杨说：“这些朋友对他的情谊，证明了‘海内存知己，天涯若比邻’的真理。”郑民与盖氏夫妇可算一见投缘。他在一个偶然的机会认识这对康利。当时郑民正做提包生意，沿街挨门叫卖。初到巴西，普语很差，碰到会英语的学者，不免用英语交谈。盖夫人是留美学者，听到杨能用英语熟练的对话，引起他的好奇，遂问他原来干什么，为什么做生意。郑民羞愧的回答：原来留学美国，专攻电子工程，曾长期任职电子工程师。为了筹措回国探家的路费，不得已而做小贩生意。当盖夫人得知他为了孝敬老人，带着全家来到巴西，主要是想与母亲取得联系，便对杨的举动大加赞赏，产生了敬意。证明不畏艰险的勇气，敢于面对人生的愁苦，使盖氏夫妇很是欣赏。由于他们对中国历史的敬仰。对华人勤俭品质的了解，就把郑民当作朋友看待，自然的热情起来。盖夫人喜爱中国的刺绣，没有新的花样，她都买些使用或送人。在买卖中又有几次交谈，渐渐熟悉，得知郑民出身农家，住在海飞西，一边工作一边读书，更增加了好印象。那时他俩年近七十。慈祥亲切，言行高雅，对人关怀，和气端重。郑民似乎在他们身上发现了一些久别父母的影子，也不知不觉地产生了尊敬之情。由于相互敬慕，杨停做生意后仍然经常来往，情谊深厚。天下之大，无奇不有。有一天，盖世夫妇将郑民请到家中，他们郑重其事地告诉老杨。把一片农场无条件地赠送给他，因为盖世夫妇深信，证明一定能够管理好农场。当时杨听了吓了一跳，简直不能相信自己的耳朵，心想：什么？把农场送给我？那价值好几十万美元呢！杨原来与他非亲非故，相识不过两年光景，怎么能接受这么贵重的礼物呢？那时，郑敏已经在研究院毕业，取得硕士学位，正在巴西伊巴大学教书。薪水虽然不高，却是一家六口生活来源。杨也不敢贸然放弃，在受宠若惊之余，只得把自己的难处说明。盖氏夫妇失望的表情挂在脸上，看了令人难过。最后，盖老先生说：“农场送给你。”也是希望我们以后有机会还可以回来看一看。要是卖给别人就不一样了。我们已经为此考虑好几天了。你一定有好朋友吧？要是你的朋友像你一样，我们同样放心。郑明的脑子灵光一闪，维新哥在台湾退了役，也想来巴西，这不是个很好的机会吗？杨说：“朋友嘛，我最好的朋友张维新。”他也是农家子弟，个性忠厚老实，而且身强力壮。这个农场对维新来说再合适不过了。两位老人家听了也很高兴。君子成人之美，他们详细打听了移民的手续，写了信给巴西移民局。由于他是政府的高级职员，维新的移民申请不久就被批准了。三四个月以后，维新便携带妻子及四个子女漂洋过海，来到巴西接收了农场。盖世朋友为什么如此慷慨，把农场白白送人呢？盖世夫妇重情上义，是西欧葡萄牙人的后裔，移居巴西已是第五代。盖先生是学工程的，是一位德高望重的学者。先在巴西北部比奥伊的国立大学担任校长职务二十余年，清廉耿直、刚正不阿，终身献身于教育事业。任职校长期间，他的家一直在福特莱泽市，距大学两百多公里。盖夫人是留美学者，专攻乡土文学和诗词，他对文学有很深的造诣，著作很多。盖夫人热爱农民的淳朴敦厚，更醉心于返璞归真的田园之乐。为了心爱的农场，他一直没有离开过服饰。他们的农场在服饰郊区，离城大约二三十公里。平时只要有空闲时间，盖夫人就会开车跑到农场去，套件粗布衣服，戴上草帽，穿上运动球鞋，下到田间劳动。盖先生每到周末则返家一次，他每次回来，不管晴天下雨，都陪夫人一块儿到农场去夏天劳作。他们有三个孩子，两男一女，也因为受其父母影响，耳濡目染，身体力行，热爱劳动，在作物栽培、生产管理等方面都有丰富的经验。他们每次外出旅行，总会带来一些罕见的植物种子或一些幼苗。或几根枝条栽种在苗圃里进行培植，因而农场里集中了各种奇花异木，千奇百怪，美不胜收。羊从他那儿学来很多农业技术知识，后来用在自己小园的开垦上。刚认识不久，知道羊出身农村，盖夫人就开车带着他高兴地去参观他的农场了，其面积有一千五百多亩。一片大平原，左边有个大湖，四条河流汇入其中，流水潺潺，常年不断。湖水荡漾，清澈见底，可以看见水中的游鱼。由于沿湖遍植阔叶树，树木林立，绿树成荫，即使在炎下也是气爽神怡。湖水像一面镜子，清凉透肤。这时，如果游玩于岸边，或闲坐于石凳之上，从树上摘下水果进行品尝，实在是人生一乐。湖畔建有房舍、亭台、花园，园中百花争艳，姹紫嫣红，鸟语花香，五彩缤纷，真叫人赏心悦目，心醉神迷。更远处有果林，果实累累，随风飘香，令人垂涎欲滴。牧场在农场的尽头，草地常年繁茂，一片碧绿。成群的牛、羊、驴、马等在此奔跑，个个如龙似虎。良好的气候、肥沃的土壤、美丽的植被，风景如画，使正民不禁感慨万千：多么好的地方啊！连种下茄子、棉花都会长成树，枝繁叶茂，不必年年栽种，多年生长。回想到中国北方老家，很多地方是穷乡僻壤，冬季一到，天寒地冻，草木干枯，大地雪白，雾气茫茫。由于粮食饲料不足，又没有青草，牲畜明显的消瘦。而眼前这个得天独厚的国家，资源丰富，取之不尽，用之不竭。只要每天起来把栅栏打开，将牲口赶出去。随时随地可以吃草，大自然就把他们养得膘肥体壮。这儿的农民比起生长在中国北方的儿女，真不知要幸福多少倍。盖夫人察言观色，心细如针，看到郑民沉默若有所思，问他是不是想念家乡。杨被他一语道破，倒觉不好意思，只是慢悠悠地说一句。我国南方气候暖和，物产丰富，北方有些地方就不能跟这里相比了。一到冬季，几场风雪过后，牛羊哪里有青草可吃呢？他说：“我在美国多年，知道下雪是怎么回事。说起来，巴西这地方常年无雪，有其他国家比不上的好处。可是也正因如此，人们就不懂得人生艰难。”就不知道艰苦奋斗了，所以困苦的环境也有好处，又何尝不是给人磨练，给人一个机会，能够拼搏向上呢？他的话语重心长，更冲淡了郑民的拘谨。郑民豁然开朗，心想：真是遇到知己。他逐渐发现夫人的心境是那么灵慧，那么机智，体谅别人，真是一位值得尊敬的贤德夫人。在他们的农场里，设备齐全，有很多机器，如扎亚甘蔗机、腰果去皮机、农药喷洒机，还有工人房、冷冻库房、储藏室等，可以居住工人、冷藏产品、存放机械，撑得起一个相当规模的农场。那时雇有五六个工人，日产蔬菜水果数百公斤之多。1970年。盖先生荣升教育部司长，孩子跟去上学，全家必须搬到首都去。夫人舍不得农场，说什么也不想出卖。如把农场销售给别人，实在心疼。里面的每棵树、每株花都付出了他的心血，他与农场结下不解之缘，有了难分难舍的感情。他认为要卖给一个不相识的人，不会照料他，不出几年，农场就要面目全非。盖世夫妇左思右想，像要出嫁女儿一般，要把农场交给值得信赖的人，才能放心离开。因此，才出现了要把农场赠给羊的那一幕。维新因此移居巴西来接收农场。交接以前，盖夫人计划周到，已经把农场布置好了。几个房间的用品齐备，准备了六个人的床铺被褥，就连饭桌、冰箱、炉灶、洗衣机、锅碗瓢勺、米面油盐也一应俱全，样样不缺。还在大门上挂了两张狐狸皮，据说这样可以防止蝙蝠飞入，以免孩子害怕。夫人体贴入微，心系情暖，令人感动。维新一家欢欢喜喜地住进去，一切圆满，人人得意。郑民深深为他们高兴。回想自己移民巴西，举目无亲，食宿无着，工作难找，与他们相比，真是不可同日而语，时有天壤之别了。郑民想，维新每天摘取树上水果，运到市场上去卖。收入相当可观，顺便带些日用品来，他们很快就会过上幸福生活，不愁成为小康之家了，实现美好的梦想指日可待。可是事实与理想毕竟还有一段距离。维新一家起初看到那么多宽敞的房子，那么大的自然空间，任孩子游戏，真是喜出望外，赞不绝口。可是两个多月过去了，他们对农场的经营却没有找着门路。问题就出在没有本钱，两手空空。来时他们六张船票都是东挪西借的，哪有余钱买那中型卡车，请两个工人呢？而郑民那时也不富裕，自己勉强糊口，要想帮助他，实在为难，也是心有余而力不足。他们自己也曾试过几次，租了部汽车采集果子到市场上去卖，所得报酬还不够租车的费用。一家人从早忙到晚，竟一无所获。维新骑虎难下，满脸无奈地说：“我来巴西，难道就是为了尽吃水果吗？”说的好友无言以对。维新身无分文，语言不通，人手不够。农场的经营、孩子的教育，件件都是难题。眼看着这么大的一片良田美景，转眼就可以变成财富，但他们却没有能力承担下来。套句中国老话来说：“财神爷来了，没有留住又走了，捧着金饭碗挨饿，这是多么可惜！”这种萍水相逢的友情，超越了国界，超越了人种。而今他们不仅没有能力接受，还白白耽误了好几个月的时间，都是自己的一厢情愿，没有体察到维新阁初来乍到，尚存在着语言、资金、种植、经营等困难，不能很快克服，使他们处于尴尬的境地。郑民垂头丧气，敲开了盖府的大门，心里满怀歉意。盖夫人不待开口，立刻说。我已经到农场看过了，他们的困难我很理解。孩子需要上学，我已在城里买好一处小住宅送给张军，可是他们暂住几年，待将来他们有所发展时再买大的。维新后来在那栋房子里住了好多年，才自己买了一所新住宅。那天杨心情激动，也不记得自己如何走出他家的。盖家不但没有责怪维新，嫌他弄荒了农场，还一而再、再而三的慷慨解囊，一次又一次出资大义抚救，给维新买了住房。使杨章心中充满了愧疚。相逢何必曾相识，同是天涯有缘人。除了缘分之外，他实在无法解释这一切。盖夫人曾不止一次说。我们对一般人并非都是如此慷慨，假若如此，我们早就变成穷光蛋了，哪里会有今天？实在是你能屈能伸，值得信赖敬重，这样才会对你推心置腹的。盖世夫妇欣赏郑民的勇气，敢于面对人生，不畏艰辛，给予特殊优待。郑民做事遵照祖父忠厚善良的传统。真没想到，刚到巴西的时候，自己是小贩生涯，异国漂流，多灾多难，艰难求生，竟能得到大人物的器重。他是贵族出身，声名显赫，学界泰斗，大学校长，教育部副部长。几十年来彼此交往，亲如父子，心意相通，成为知己。这是证明志得意满了无欠憾，自豪一生。盖先生去教育部工作后，郑民到首都任教，他们的关系有新的发展。郑民进入巴西利亚大学，连续28次被选为模范教授，这在巴西历史上是独一无二的。